0: Merhaba sevgili ahval dinleyicileri ben Gülten Sarı Konuşa Konuşa programıyla yeniden karşınızdayım. Ee, Kuzey Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayeti e, ve failleriyle ilgili iddialar konuşulmaya devam ediyor. Hatırlayacaksınız e, suç örgütü lideri Sedat Peker e, Kutlu Adalı cinayeti için kardeşi Atilla Peker'in tetikçi olarak tutulduğunu ve dönemin emekli yarbayı ve e, MİT istihbaratı için çalışan Korkut Eken'le birlikte kardeşinin adaya gittiğini söylemişti. Ancak cinayetin o zaman işlenemezsiz. Yine Korkut Eken'e bağlı bir başka ekip tarafından, tabi Mehmet Ağrı'nın adı da geçiyor bu iddialar arasında, Kutlu Adalı'nın e, öldürüldüğünü e, iddia etmişti, öne sürmüştü. E, tabii iddialarla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kutlu Adalı Kıbrıs'ta yeni düzen gazetesi çalışanıydı, gazetecisiydi. E, yine aynı gazetenin yazarlarından ve aynı zamanda e, Sim, Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu konuğumuz. Sami Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş Gülten Hanım. iyi yayınlar diliyorum size.
0: Teşekkürler. Ee, Sami Bey, e, tabii cinayetle ilgili ismi geçenlerden birisi de Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı'nın başka bir isimle e, adaya giriş çıkışı yaptığına dair zaten ortaya çıkan belgeler, bilgiler var. Ama Susurluk cinayetinde hayatını kaybetmesinin ardından e, da işte bir şekilde dosya kapanmış Kutlu Adalı cinayeti de araştırılması da rafa kaldırılmıştı. Ancak siz bugünkü yazınızda Abdullah Çatlı'nın yanı sıra bir dördüncü ismin daha adaya geldiğini, cinayet sırasında olay yerinde olduğunu belirtiyorsunuz. Bu iddianızı da dönemin polis müfettişlerinden Magusa Adli Şube Amiri ne dayandırıyorsunuz? Hemen bakıyorum tema ırkat. İsterseniz bu Abdullah Çatlı ve dördüncü isim meselesinden başlayalım, ardından diğer detaylarla gelişmelerle devam edelim. Buyurun lütfen.
1: E, tabii Kutlu Adalı cinayetinin üzerinden 25 yıl geçti. E, benim ömrümün yarısı e, cinayetten sonra e, neredeyse, yani 25-26 yaşlarında genç bir gazeteciydim. Kutlu Abi vurulduğunda. E, <gülüyor> Ve tabii o dönemde toyduk, sonra da ben askerlik görevini yaptım. Dolayısıyla o dönemle ilgili travmaların tamamını şimdi tekrar yaşıyoruz. Şimdi baktığım vakit ortaya çıkan bu veriler, bu belgeler, bu itiraflar ya da ifadelerle bu cinayet nasıl aydınlatılamadı sorusuna yanıtım ee, çok basit, kamuoyunun %90'ına, %95'i de aynı görüşte, aydınlatılmak istenmedi de o yüzden. Niçin aydınlatılmak istenmedi? Çünkü çok e, önemli mevkilere kadar ulaşacak bir e, meseleydi bu, bir cinayetti, bir planlı cinayetti. Tabii Kıbrıslı Türklerin tarihinde bildiğiniz gibi teşkilat dönemi dediğimiz, Türk Mukavemet Teşkilat dönemi var. Dolayısıyla e, Kıbrıslı Türkler bu tür e, infazları geçmişte de yaşadığı, bu tür e, olaylar yeni değildi. 74 sonrasında da savaştan sonra da yani devlet düzenine geçildikten sonra da bunlar yaşandı. Şimdi dün e, yeni bir bilgi ortaya çıktı ve e, gerçekten ben de programı yaparken canlı yayında konuğum anlattığında e, gerçekten şaşırdım. Çünkü e, çok e, tabii ki iddialar ortaya atılmıştı. Yani e, susurluktan sonra bu işin Abdullah Çatlı'nın bir, işlediği bir cinayet olduğu yönünde bir konsensus oluşmuştu. Bu yönde iddialar vardı. Neden? Çünkü Kıbrıs'ta envanterde yani ordunun envanterinde olmadığı söylenen Uzi Marka silahla, tabancayla öldürüldüğü tespiti vardı. Sonra aynı yılın sonunda Türkiye'de Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal cinayetinde de bu silahın, kullanıldığı Aynı silah olduğu ve üzerinde de e, Abdullah Çatlı'nın parmak izleri olduğu söylendi ama bu Susurluk kazasından sonra yani Abdullah Çatlı'nın Mehmet Özbay isimli kişi olduğu e, tespit edildikten sonra ortaya çıktı ve Susurluk raporuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar yazıldı. Şimdi genel olarak e, geçen haftaya kadar ya da bu ayın içine kadar bu işi Çatlı yapmıştır o da ölmüştür. Dolayısıyla bu iş kapanmıştır gözüyle. Bakarken e, dosya yeniden açıldı. Şimdi e, ben geçen gün bir ön görüşme yaptım. Temahar katı çok yakından e, biliyordum. Temahar kat polisken de e, çok cesur işler yapıyordu. Ama daha sonra emekli olduktan sonra e, da e, böyle e, yazılar yazarak e, bazı olayların üzerine gitti. Bunlardan bir tanesi de. Kutla Adalı ve bu yüzden de evi yakıldı, arabası yakıldı, silahlı çatışma yaşadı. Çok büyük baskılar gördü, komutanlarla tartışmalara girdi. Bunları biliyorduk ama dün anlattığı hikaye zaten 2017 yılında kendisine yapılan bir itiraftan kaynaklandı ve dün ilk kez bunu açıkladı. Dedi ki olay yerinde dört kişi vardı, hatta en az dört kişi vardı ve kendisine itirafta bulunan kişi de dahil olmak üzere dört kişi vardı. O ismi tabii ki açıklamadı. Bu anlaşılabilir bir şey elbette. Ve oradaki diğer üç ismin bir tanesinin Abdullah Çatlı olduğunu, diğerinin ile birlikte Türkiye'den gelen ve tetiği çeken genç bir adam olduğu söylediği Üçüncü isim de yine burada adı geçen isimlerden biriydi. Kıbrıslı bir Türktü o. Hüseyin Demirci. O da birkaç yıl önce zaten vefat etti. Ama bu yöndeki iddialara karşı ben öldürmedim açıklaması da vardı Demirci'nin. Şimdi bu unsurla birlikte ortaya şu tablo çıktı. Biz Sedat Peker'in ve özellikle konunun ete kemiğe bürünmesini sağlayan Atilla Peker'in söylediklerinden sonra artık e, orta yerde e, isimler var. Türkiye'de isimler var. Kim var? Mehmet Ağar bir numara, e, Atilla Peker iki numara, Korkut Eken üç numara e, ve tabii bunlara daha sonra yenileri de eklendi. Kim eklendi? Galipmen de eklendi. Dört numara e, ve bu işte yardımcısı Enver e, diye biri var. Soyadını şimdi unuttum isimler artmaya devam ediyor. Şimdi, İsterseniz
0: burada bir bu hemen insanlar... parantez açalım Sami Bey. Galip Mendi'den bahsettiniz. Dönemin Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Galip Mendi ve Anladım. diyor ki evet Korkut Eken'le, Seda, pardon Atilla Peker Kıbrıs'a geldiler. Ben de Korkut Eken'le görüştüm. Atilla Peker de dışarıda bekliyordu. Peki neden geldiklerini sorulduğunda da PKK ile ilgili bir soruşturma ya da bir olayla ilgili geldiklerini söyledi. Kutlu Adalı isminin hiç geçmediğini belirtti ama e, yine e, bu e, emekli e, polisin ya, tema kadın ifadesine göre bu olaylar yani e, kutlu e, adalı cinayet ile ilgili detaylar ortaya çıktığında Mendi kendisini huzura e, huzuruna çağırıyor yani davet ediyor kendisi de ne münasebet diyerek görüşmeyi reddediyor yani siz Mendi'nin de bu konuda e, bir bilgi sahibi olduğunu ya da anlatılardan bunu çıkarabiliyor musunuz? Ne dersiniz?
1: Şimdi şunu bir, bir e, e, önce şunu söyleyeyim. Mendi cinayetin işlendiği dönemde <gülüyor> e, ve ondan önce işte Kutlu Adalı'nın çok yazdığı ve üzerine gittiği Saint Barnabas baskını döneminde burada anlattık. E, e, Albay olarak ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın idi. 2000'li yıllarda, 2000 yılında sanıyorum Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak bu sefer general olarak geri döndü. E, tüm general olarak ve e, Güvenlik Kuvvetleri'nin başına geçti. E, orada e, huzura çağırma meselesi o 2000 yılında oldu. Yani daha sonraki süreçte oldu ama çok da önemli değil. Aslında şu var. Ee, çok net Galip Mendi biliyorsunuz Türkiye Genel Kurmayını temsil eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ifade vermeye evet. geldi. Ve burada 17 yargıcın karşısına çıktı. Lidra Palas'ta yani Kuzey'deki e, Arap, e, Lefkoşa'daki ara bölgede, e, Birleşmiş Milletler bölgesinde e, bu ifadeyi verdi. Şu ana kadar yani bu son bir hafta içinde ortaya çıkan Korkut Eken'in ziyareti, Abdullah Çatlı'nın ziyareti ve beraberinde getirdikleri Atilla Peker'in geldiğini biz yeni öğreniyoruz. Evet. Yani Abdullah Çatlı'yı biliyorduk da kendileri bunu söylememişti. Dolayısıyla buna e, dikkat ettim. Bugün Mehmet Yılmaz'ın yazısını okudum. E, ve e, Türkiye'den e, İnsan Hakları Mahkemesi'nde uzun yıllar görev yapan e, Türmen. E, ahim Yargıcı.
0: Hı hı. Rıza Türmen.
1: Evet ahim. Evet Rıza Türmen, e, teşekkür ederim. Rıza Türmen bu bilgiyi bize vermedi dedi e, Galip dedi. Şimdi diyeceksiniz ki her bilgiyi vermek zorunda mıydı? E, vermedi ama şu anda verdiği bilgiyle bunu sakladığını anlıyoruz. Evet, e, evet PKK ile ilgili bir şey olabilir miydi? Bence olmaması gerekirdi çünkü PKK ile mücadele eden ekip Türkiye'nin emniyetinin yurt dışında bu tür operasyonlar için buradaki ordunun bir mensubuyla temas etmesi çok örtüşen bir şey değil. Her neyse bunların tümü belki askeri makamlar, emniyet bunlar açıklanabilir ama izaha muhtaç olan soru şu Korkut Eken kimdi? Bir devlet görevlisi, mit görevlisi, özel harekatçı. Peki yanında neden Sedat Peker gibi birini getirsin ki? Sedat Peker'e gelinceye kadar Sedat Peker bir kamu görevlisi, bir devlet mensubu değil ki. Dolayısıyla bunlar gerçekten inandırıcı olmayı bırakın. Tamamen uydurulmuş senaryo gibi algılanıyor buralarda. Ve bunların hiçbiri zaten burada öyle. PKK ile büyük çatışmalı mücadeleler verildi falan. Evet zaman zaman PKK adı altında öğrenciler ya da bazı köylerde bazı yerlerde sıkıntılar oldu. Ülkücülerle buradaki ülkücü gençlerle sürtüşmeler oldu, çatışmalar da oldu. Doğru ama öyle burada çok büyük terör olayları olmadı. Zaten olsaydı da buradaki komutana sormak lazım. Galip Mendi başta olmak üzere. Ya siz ne iş yapıyordunuz burada peki? Yani çünkü bildiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün iç ve dış güvenliği Türkiye'ye bağlıdır. Anayasada bununla ilgili bir geçici madde vardır ve dolayısıyla bu da bir e, bağımlılık ilişkisidir. Ve biz de işte cinayeti çözmekle görevli olan yetkili makam polis teşkilatıdır, polis genel müdürlüğüdür. Ama o askere bağlıdır. Dolayısıyla yani güvenlik kuvvetleri komutanlığına bağlıdır. Yani e, Dolayısıyla yoruma bile muhtaç değil. Niçin çözülmedi meselesi. Şimdi burada bir yeni bilgiler var. Ne oldu şimdi? Dün Temahar söylediği söylediğiyle birlikte. Demek ki Türkiye'de e, tanıklar ya da olayla ilgili adı geçen isimler e, var. Doğru. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye'den onların... sorgulanmasını burada veya orada talep etmeli. Bu yönde talepler var. Okey. Ve düğmeye basılmasını bekliyoruz biz. Bu girişimler hala yapılmadı. Yapılmasa veya Türkiye bu konuda frene bassa ben kendi yurttaşımı sorgulatmam dese bile burada işte o dört numara son derece önemli çünkü dört numara burada yaşıyor. Hayatta ismini bilmiyorum. Tema Irkat'a konuştu. E, oluşan bu e, durumda yani 2017'de yani cinayetten 21 yıl sonra tema ırkata abi senin söylediklerin yazdıkların doğruydu deyip içini dökmüş. <gülüyor> belki bir vicdan muhasebesi bu insani bir şey anlaşılabilir. Belki, belki bir artık o yükü taşıyamamanın e, sonucu olarak gidip ilk defa gördüğü veya ilk kez tanıştığı e, ve kim olduğunu bildiği birine bu bilgiyi aktarıyor. Şimdi orta yerde böyle bir isim var. Başka e, ipuçları da var. E, dolayısıyla yani o isim bulunursa e, bütün her şeyi e, belki itiraf edecektir. Ama başka bir şey de var. Artık Abdullah Çatlı'nın buraya geldiğini ve e, bugün benim programımda e, işte izleyicilerin verdiği tanıklık. E, tabii bunlar da araştırmaya muhtaç ama e, ben güveniyorum. Neden? Çünkü daha sonra teyit eden başka mesajlar da aldım. Ne olmuş? Abdullah Çatlı Mehmet Özbay sıfatıyla Ercan Havaalanı'nın VIP salonunda karşılanmış. Yani büyük devlet adamlarının, önemli kişilerin karşılandığı. Peki ama giriş çıkış tarihleri eğer kayıtlar silinmediyse Mehmet Özbay ne zaman girmiştir? Peki onunla birlikte aynı uçakta biri gelmiş midir? Dönüş günü ve cinayet akşamı örneğin o isim aynı uçakla veya ilk uçakla e, Türkiye'ye gönderildiği söyleniyor. Dönmüş müdür?
0: Yani bu aslında bu bilgilere ulaşmak çok da zor olmasa gerek. Yani sizin de dediğiniz gibi belki Türk Hava Yolları'yla muhtemelen gidildi. Türk Hava Yolları'nın kayıtları da silinmemiştir, tutuluyordur. Bu arada küçük bir detay hatırlatalım izleyicilerimize. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kutlu Adalı Cinayeti ile ilgili 2005 yılında Türkiye'yi mahkum etti ve 95 euro para cezasına çarptırdı Türkiye'yi. Gerekçesi de Kutlu Adalı Cinayet hakkında yeterli ve inandırıcı soruşturma, araştırma yapılmaması. Yine e burada bahsettiğimiz eee Kadın e, taraflarından bir tanesi de Galip Mendi'nin işte bu e, Saint Barnabas ile ilgili yazılarından dolayı, dolayı Kutlu Adalıyı tehdit ettiği yönündeydi. E, bu, bu yönde açıklamaları var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Sanki Galip Mendi biraz da e, kilit bir noktada e, bulunuyor gibi. Yani evet kabul ediyor Pekerin ve Eken'in geldiğini, ancak pek ediyor ama yine bu Barnabas ile ilgili de e, Adalıyı tehdit ettiği yönünde e, yine. E, Aynı polis müdürünün, eski polis müdürünün iddiası var. Ne diyeceksiniz?
1: Yani tabii bu konuda hem Galipmendi'nin söyledikleri var ya da tehditleri söyleniyor. Bunu aile söylemişti zaten. Evet. E, raporlara da girdi. Ama diğer taraftan da dönemin yani Galipmendi sivil savunmanın başındayken Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı komutanı pozisyondaki Yaşar Sporpaşa'da böyle en az birkaç örnek ben kendim dinledim. Zaten bir tanesini dün Temarikat da söyledi. Kutlu Adalı'nın cinayetten önce tabii ki Kutlu Adalı'nın yazılarıyla yazdıklarıyla ilgili. Çünkü Kutlu Adalı özellikle Türkiye'de işte kumarhanelerin kapatılması döneminde rast geliyor. 96 yılında bir sürü siyasal, ekonomik vesaire olay oluyor. Kardak krizi var, S-300 krizi var. Burada bir sürü bir sürü olaylar yaşanıyor. Türkiye'de de aynı şekilde. Burada hükümet bozuluyor mesela iç politikaya da belli ki etkileri var. Hı hı. Ama kumarhaneler meselesi. Kutlu birçok yazısında işte Türkiye'nin bütün mafyası buraya geliyor. Dolayısıyla e, dikkat edelim yoksa burası uyuşturucu merkezi olacak e, ve kumarhane merkezi olacak diye e, ciddi itirazlar da ortaya koyuyor yazılarında. Yani Saint Barnabas baskınıyla ilgili yazdıklarına atfedilir ama... Ben resmin çok daha geniş olduğunu düşünüyorum. Daha fazla rahatsızlık e, duyulduğunu e, düşünüyorum. Çünkü yani dünkü yayında da temalikat o olay yerine giden ve tahkikat e, yapmakla görevlendiren polis olarak yani küçücük bir yer kazmışlar. Oradan ne çıkmış? E, kutladalıyı öldürecek kadar ne olabilirdi orada diye sordu. Yani bu soru önemli bir soru. Çünkü adam zaten bir sürü şey yazıyordu ama bilirsiniz yani iletişimde dikkatler bir yere çekilir. Herkes oraya bakar halbuki <gülüyor> bu taraftadır esas mesele. Şu anda e, sanıyorum oraya doğru adım adım bir e, gidiş vardır. Ve işte dediğim gibi Yaşar Spor e, bunu İlkay Adalı yani Adalı'nın eşi bundan e, uzun yıllar belki 15 sene önce bir röportajında anlatmıştı. Yaşar Spor kendisini e, boğaz'a yani karargaha davet etmiş e, eşini e, İlkay da yalnız gitme ben de geleceğim deyip gitmişler ve Yaşar Spor orada e, bayağı hakaret etmiş. E, Niye böyle yazıyorsun falan filan diye. Kutladalı da zaten sözünü sakınmayan bir adamdı. O da bayağı karşılık vermiş. E, dün Temarikat da aynı dönemde e, polis e, örgütü içindeki komutanların, subayların e, bizzat Komutan Yaşar Spor tarafından e, bilgi kim sızdırıyorsa Kutlu Adalı'ya eline ayağını denk alsın diye azarlandıklarını söylüyor. E, dün yayından sonra bir büyük gaz, büyüm gazetecavim de aradı ve e, o da yani Yaşar Spor'dan fırça yemişlerden e, imiş. E, dolayısıyla burada böyle bir e, üst ilişkisi gibi algılanıyor. Hı hı hı. Yani işte biz buranın betçisiyiz, biz buranın... E, yöneticisiyiz dolayısıyla el, el, elimizin altımız ayağımızın altına kimse karışmamalı gibi bir hı hı. algı var. Peki Sami ee, yine bunlar...
0: siz de önemli bir noktaya temas ettiğiniz ee, aslında Kutlu Adalı'nın e, uyuşturucu, kumar, yasa dışı e, para kazanma yöntemleri vesaire bu konularda da yazıp çizdiğini, esas olarak bu konular üzerinden hedef alındığını belirttiniz. Tam bu noktada yine Sedat Peker'in gündeme getirdiği isimlerden bir tanesi de e, Halil Falyalı, Halil Falyalı ile ilgili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım üzerinden bir bağ kuruyor ve bu ikisinin işte Kıbrıs'ta kara para aklama, uyuşturucu parasının aklanması, bu ticaretin çevri ile ilgili işbirliği yaptığını öne sürüyor Seda Peker. Peki biraz ondan bahsedelim. İsterseniz Halil Falyalı Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs'ta nasıl bir figürdür, nasıl bilinir ve hakikaten hem Kıbrıs'taki siyasilerle e, önemli çevrelerle hem de Türkiye'deki çevrelerle bahsedildiği gibi yakın bir e, ilişkisi var mıdır?
1: Ben şahsen hiç tanışmadım Halil Falyalı ile. Halil Falyalı'nın adı daha önce çeşitli böyle ufak tefek olaylarda duyuluyordu. Ee, yani işte birilerinin mesela bir seçim döneminde e, bu basına da yansımıştı. Üç muhalif insanı e, dövdüğü, dövdürdüğü bilgisi vardı. Daha sonra bugün işte e, dün Türkiye medyasında da çıktı. Eski Başbakan Ömer Kalyoncu'yu bir açıklamasından dolayı çocuklarıyla tehdit ettiği falan söyleniyordu. Bu tür başka olayları da oldu. Bir, bir kere bir gazeteciyle bir sürtüşmesi oldu. Şimdi tabii daha sonraları e, yani bu görüntüden e, sonra yani işte bu işte küçük gruplar hatta bir ara galiba yurt dışında bulundu. E, ben tabii çok yakından izlediğim, bildiğim biri olmadığı için bazı yerlere atlıyor olabilirim Hı. ama bugün itibarıyla daha daha çok Kuzey Kıbrıs'ta böyle bir iş adamı görüntüsü var. İşte turizm yatırımları var. E, sanal bet oynatıyor vesaire. E, marina yaptı. Bazı yerlerde işte bazı yatırımları devraldı, satın aldı. Böyle biraz genişleyen bir holding gibi bir durumu var şu anda. Şirketleri var, otelleri var, restoranları var. Basın sektörüne el attı. Basın sektöründe bazı internet sitelerini aldı. Bazı yayın kuruluşları, web tv'leri kurduğu. Ve bu anlamda da basını manipüle ettiği e, vesaire konuşuluyor. Hatta dünden itibaren e, şu anda geldiğimi bilmiyorum ama işte Falyalı ile ilgili yayın yaptıkları için hacklendiği söylenen 3 muhalif ya da 3 alternatif basın yayın kuruluşundan söz ediliyor. E, bunlardan Hattı iki tanesine ağabeydi. baktım gerçekten.
0: Hı hı. ABD'de hakkında e, yakalama kararı bulunduğu uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla e, ve bir davanın devam ettiği e, belirtiliyor aynı zamanda. Siz bu davadan haberdar mısınız?
1: Ya Bu davadan e, elbette haberdarız. Yani bu zaten Amerika'nın e, raporlarında her sene yayınlanıyor. Hatta bir belge de var yani ortalıkta dolanan. Bu belgenin tabii resmi belge mi, fake mi olduğunu bilmem, bilemem. E, tabii Falyalı'yla ilgili e, ortaya atılan yani Sedat Peker'in söylediklerinin tümü teyide muhtaç. Tümü yargının meseleleri. E, ama ben ilk günden beri şunu söylüyorum. Evet yani bu iddialar karşısında sessiz kalınmamalı ki hükümet bizde bu konuda tamamen sessiz. Yetkili makamlar herhangi bir adım bir araştırma e, yapıp yapmadıklarını dahi açıklamadılar. E, dolayısıyla yani örneğin Marina'yla ilgili çünkü Sedat Peker İmalarda bulunuyor orada yani işte sanki işte bir şeyler gelip gidiyor marina'ya öyle midir bilmiyorum. E, dolayısıyla bu mümkün bunların ortaya çıkarılabilmesi için polisin sonra savcılığın sonra da yargının bakması lazım. E, Sedat Peker bu konuda sadece e, Tolga e, Yıldırım'ın adını verdi Türkiye'de e, bildiğiniz gibi ve bir bağlantısı olduğunu ima etti. Ama somutta ne? Ne oluyor? Yani orta yerde bir alışveriş, bir alver mi var? Bir yasa dışı, bir iş mi yapılıyor? Kasetlerden söz etti. Yani bambaşka bir dünya tabii ki orası. Dolayısıyla bildiğiniz gibi zaten basın olarak, gazeteciler olarak biz orayla ilgili, yani o yaşanan karanlık olduğu söylenen ilişkilerle ilgili zaten belge olsa her şey yazılıp çizilebilecek. Dolayısıyla Hepsi soru işareti. Şüpheler var mı? Var. Ama şüphe sonuçta yargının da yararlandığı bir şey olsa da kanıt olmadan, hele bizim yargı sistemimizde yani ya somut delil veya somut ifadeler alınmalı. Bu konuda bir tutukluk var. Tabii şimdi bilmiyorum ne kadar biliniyor ama Türkiye'deki sanal bet dünyası ile e, buradaki sanal bet dünyası arasında da bir rekabet vardır. Hatta bu e, Sedat Peker'in açıklamalarından da önce burada hükümet krizine sebep olabileceği söylenen bir yasa tasarısının elden ele dolaştığı açıklandı. Nedir bu? Bu sanal betle ilgili buradaki e, sanal bed e, sermayesini veya sanal betle ilgilenen şirketleri Türkiye'deki sanal bet şirketlerine karşı mağdur edecek bir şey. Hatta iddialara göre buradakiler eğer bunu geçirirseniz hükümeti düşürürüz gibi salvolarda e, savurmuşlar. Bu da tabii ki siyasetle bu çevrelerin ne kadar işli dışlı olduğunu gösteriyor. Eğer doğruysa e, bunu hı hı. söyleyenler yazanlar olur.
0: Peki Hasan Bey yeniden e, Çatlı meselesine dönersek siz az önce dediniz ki Peker bir isimden bahsetti. Rıfat Yıldırım galiba o isim değil mi? Ee, yani şöyle o dönem Kutlu Adalı işte öldürüldüğünde suikastet Türk İntikam Rıfat Tugay. Yıldırım. Rıfat Hı-hı.
1: Yıldırım ismini ben hatırlamadım. Nerede bahsetti bunu?
0: Ee, siz bir isimden bahsettiğiniz ama tam olarak neydi o isim Tolga Yıldırım mı dediniz? Sedat Peker'in bir başka isme daha işaret ettiğinden bahsettiniz.
1: Sedat Peker e, yok Tolga Yıldırım ben hatırlamadım onu. Tamam, yani tamam. şey ş- Galip ş- Mendi'nin döneminde Galip Mendi'nin yardımcısı Enver diye bir yarbay ama yani onun hayatta olup olmadığını da bilmiyorum. Yani. Ama benim orada kastettiğim yeni isimler var ve bu isimler hayatta olanlara ulaşılmalı, ifadeleri alınmalı özellikle. <gülüyor>
0: Tabii ki. Yani şu, şöyle bir şey var. Ee, bir haberde şu, detay yer geç, e, şu detaya yer veriliyor. 12 Eylül 80 öncesinde e, Türk İntikam e, Tugay'ı çok etkin e, 80 ve sonrasında e, suikasti Adalı cinayetini Türk İntikam Tugay'ı üstleniyor. Çaplanın sağ kola Rıfat Yıldırım'da e, bu e, işte cinayet şebekesinin içerisinde yer alıyor gibi e, ithamlar var. Yani şu açıdan soruyorum. E, bu dördüncü isim işte siz saydınız Abdullah Çatlı var ee, bir e, Hüseyin e, neydi soyadı şu an hatırlayamadım ama Hüseyin, e, Demirci. Hüseyin Demirci var Hüseyin Demirci. E, ve bir başka isimden daha bahsediliyor hatta e, ifadesinde yine o polis memuru ifadesinde açık ve net, net bir biçimde işte tetiği çeken a, Abdullah Çatlı ve yanındaki gençti e, diyor bu kadar da kendinden emin konuşuyor şimdi Türkiye ya, soruşturmanın düğümü nerede, Türkiye'nin elinde mi, Kıbrıslı yerel makamlarda mı, bunun ortaya çıkarılmasında, asıl görev ve asıl merkez neresi? Ya,
1: kanımca e, her iki tarafta da e, bir işbirliğine gidilirse bu iş e, böyle e, yağdan kıl, ç- kıl çeker gibi kolayca çözülebilir. Ortada e, yapılmış e, ifşaatlar, ortaya atılmış iddialar var. Bence en önemli unsur kamuoyunun e, beklentisidir. Kamuoyu e, birkaç gün öncesine kadar e, bu işten yani Kutla Adalı neti artık çözülmez 25 yıl geçti falan diyordu. Ama ortaya çıkan bu yeni bilgilerle artık burada bir sürü insan belli ki olayı biliyor. Ama olayın talimatı kim verdi, e, bu iş neden yapıldı kısmı, Belki de hiç çözümlenemeyecek. O, o kısmı Türkiye'de. Yani e, zaten dönemin Başbakanı Hakkı Atun dün Yeni üzerinde e, bize kimse bilgi vermedi diye şikayetçiydi e, o dönemlerle ilgili ama bir şey söylüyordu. Bu olay Türkiye kaynaklı olduğu için diyor o dönemin Başbakanı evet. biz ne yapabilirdik? Şimdi yani bunun içinde aslında bir itiraf var. Yani daha doğrusu bir net söylenen bir şey var. Evet yani birileri Türkiye'den geldi bu işi, yaptı. Biz bunu anladık, gördük ve sustuk. Üzerine gitmedik, diyor. Hı-hı. Özetle. Dolayısıyla e, benim e, kanaatim, her iki ülkenin de, Türkiye Cumhuriyeti'nin de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki aralarında iki ülkenin suçlularla ilgili bir anlaşma var. ve Bu anlaşma çerçevesinde buradaki mahkumlar sık sık da Türkiye'ye iade ediliyorlar. Orada da infaz yasasından yaralanıp daha erken vakitte e, tahliye olabiliyorlar. Böyle de bir e, durum var. Şimdi işte o e, protokolü, o işbirliği anlaşmasına dayalı olarak iki ülkenin güvenlik birimlerinin hatta parlamentolarının, biz de biliyorsunuz dün bir parlamento e, özel araştırma soruşturma komisyonu kuruldu oy birliğiyle. Ve siyasi partilerin de dahil olduğu bir komisyon da Adalı cinayetini yeniden araştıracak. Daha önce de araştırıldı ancak e, o bilgiler nedir bilmiyoruz. Çünkü e, kamuya açılmadı. Şimdi onların eski belgelerin de açılması isteniyor. Ben şu çağrıyı yapıyorum günlerdir. insanlara bu e, cinayet Kıbrıs bacağında en azından e, çözülecekse görenlerin, bilenlerin ve bugüne kadar susanların konuşmasıyla çözülecek. Bakın e, olay günü yani dün temarikatla e, konuştuk ama bugün Yeni Düzen Gazetesi'nde üç görgü tanığı Kutlu Adalı'nın komşusunun e, ifadeleri var. Evet. Ve o gece gördükleri araç örneğin e, duydukları silah seslerinden birkaç dakika sonra olay yerine gelen bir sürü özel e, birlik, çevik, kuvvet e, polis komutanı sanki yani köşede bekliyorlarmış gibi. Hı hı. Ve bu insanların ifadelerinin e, soruşturmada yer almadığını öğreniyoruz. Yani e, kimseye bir şey sorulmamış. Bu insanlar e, konuşuyor artık. Birazdan canlı yayında konuşacak bu genç arkadaşımız. Bunlar e, biz işte çoğu zaman e, yurttaş gazeteciliğini kul, e, ne kadar önemli olduğunu biliriz gazeteciler olarak. Burada da benim kanaatim eğer yurttaşların dahil olduğu ve sivil toplumun ve siyasi partilerin ve de basının da sürekli denetlediği watchdog görevi yaptığı bir paralel soruşturma hatta ve hatta insanların devlet, polis, savcılıktan çok bu tür sivil oluşumlara bilgi aktarabileceğini ben hissediyorum. Bu bilgiler bize zaten akmaya başladı. Bu bilgilerin tabii ki araştırılması gerekir yetkili makamlar tarafından. Ve ben şu örneği de veriyorum. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta 63'te ve 74'te her iki toplumdan da çok sayıda kayıp insan var. Akıbeti bilinmeyen, mezarı bulunmayan insanlar. 2000'li yılların başından itibaren... Ki 2000 yani 1974'ten sonra Birleşmiş Milletler çatısı altında hem Türk hem Rumların temsil edildiği bir e, Kayıp Şahıslar Komitesi kuruldu ve 2000 yılına kadar bir tek bir tek kayıp bulunamadı. 2000'li yıllarda insanlar konuşmaya başladı, kayıplarıyla ilgili duyumlarını e, ifade etmeye başladı ve basın e, özellikle de Yeni Düzen Gazetesi yazarı Sevgür Uluğan ve Kıbrıs Rum gazeteci arkadaşımız Andreas Paraskos'un çabaları çok önemli. Onlara güvendi insanlar bildiklerini anlattılar ve e, tek tek kayıp mezarlar bulunmaya başlandı. Ben buna benzetiyorum. Bu ben buna benzer bir süreç yaşanabileceğini hissediyorum. Bu yönde de e, önemli ipuçları var ama tabii ki Türkiye bu işin önünü aşmalı. Neden? E, Türkiye ve şu açıdan da önemli. Türkiye'de eğer aydınlığa e, gidecek bir e, ışığa doğru gidilecekse e, derin devletin hep merkezinin olduğu söylenen Kıbrıs'ta bu olayın aydınlanmasıyla o tuğla aranıyor ya o tuğla. Evet. O tuğla belki de Kıbrıs'ta. Tuğlayı çekip e, bütün binayı bütün bu yapıyı, bütün bu karanlık operasyonlar aydınlanabilir. E, Artı eğer aydınlanmazsa Türkiye'nin de Türk Cumhuriyeti'nin de uluslararası arenada e, çok çekeceği var. E, i̇tibar kaybıdır ve e, bu itibar kaybıyla biz ne müzakere masasına oturacak yüzümüz olur, ne Türkiye'nin NATO'da, ne Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde ve Birleşmiş Milletler'de oraya oturacak yüzü olur. Dolayısıyla e, bir kader birliği e, söz konusu şu anda. Bu İki, bu önemli cinayetin aydınlanması. Tarih eksik yazıldı, yanlış yazıldı. Çeyrek yüzyıl sonra tarihi yeniden rayına oturtmakla karşı karşıyayız. Böyle bir o noktaya sanki geldik elimizi uzatsak galiba e, doğrusunu bulacağız gibi geliyor bana.
0: San Bey son olarak acaba bu tuğlanın çekilmesi ironik olarak Kuzey Kıbrıs'tan mı başlayacak gibi görünüyor ne dersiniz?
1: Yani evet ona inanıyorum yani biz tabii ki bir taraftan Kutlu Adalı bizim yazarımızdı tanıdığımız sevdiğimiz bir büyüğümüzdü ama şuna tabii Kıbrıs'ın kuzeyinde derin devletle ilk kez yüzleşilmedi ama derin devlet yapılan bir sürü siyasi veya böyle adli konularda hep soyut olarak konuşuldu. Ancak gerin devlet kavramı eee belirli bir çevrenin inancı oldu. Çok geniş bir kesim e, konuya vatan millet e, meselesi olarak bakan çok geniş bir kesim e, bunlardan haberdar değil. Fakat şu itiraf. Yani Sadat Peker'in o e, anlattığı Kutlu Adalı'nın neden öldürüleceği Niçin öldürüleceğiyle ilgili o e, replik var ya, o replik. Ben onu bir e, samimi itiraf, rolde olsa bir yüzleşmenin tezahürü olarak gördüm. Ne diyor? Bizi dolduruşa getirdiler ve bir sürü insanı e, şucu bucu diye katlettik diyor. Kutlu Adalı için PKK'lı öldüreceksiniz diye gidildi diyor. Bunu Atilla Peker de söylüyor. Peki ama... Kutlu Adalı'nın PKK ile ne alakası var? Kutlu Adalı, Rauf Denktaş'ın özel kalemiydi. Kutlu Adalı, 1960'lı yıllarda Denktaş'ın çıkardığı ve teşkilatın olan Nacak Gazetesi'nde yazılar yazıyormuş. Ama Kutlu Adalı zaten gençliğini Türkiye'de, Antalya'da geçirmiş. Türk milliyetçisi sayılabilecek bir çizgide bir insandı ama... Demokrasi istiyordu, huzur istiyordu, evet. çoğunun çocuğunun aydınlığını istiyordu, ee, sanat ruhluydu, ee, mizah da yazmıştı, çirkin politikacı TOF kitabı var, 1969 benden daha, ben bir yaşındayken yazmış evet. ve bugünün politikacısını anlatmış mizahi olarak, Aziz Nesin kıvamında, ee, politikacıların çirkin yüzünü anlatmış, dağarcık kitabı, bütün köyleri gezmiş, ve bugüne kadar toplanmış en önemli folklorik bilgileri der, derlemiş bir aydın insan siz bunu bir çocuğa eline silah verip PKK'lıdır diye nasıl vurdurtursunuz? Çekinemeci eee Bahriye 3 oku Grantinki acaba o tetiği çekenlere ne olarak tanıttılar? Evet. Bu ne kadar büyük bir suç. Tetiği çekmekten çok daha büyük bir suç bu nefret söylemi ve insanları dolduruşa getirmek. Kimse bunu hak etmez. Yani evet hatta şunu söylemek lazım belki de Kutlu Adalı'yı e, birileri evet düşünceleri için öldürdü. Hatta o günlerde e, iddialara göre başka isimler de vurulacaktı. Böyle bir iddia var. Belki gündemi değiştirme gibi bir niyet vardı. Gerginlik politikasının arttığı bir dönemdi. Kıbrıs'ta sınır olayları vardı. Tüm bunlar yaşandı. Ama tüm bunlar yaşanırken e, kimse tabii ki orta yerde gözükmeyen bu güçlerin el altında neler yaptığını bilmiyordu. Bu e, uyuşturucu, silah kaçakçılığı vesaire hangi çetelerin, Hangi grupların cebine dolarlar baktılar, baktığı sorsunun hiç sormuyorum bile. Umurumda bile değil. İstedikleri kadar zengin olsunlar ama kutluğa biyi, kutluğa dalıyı e, bu şekilde kodlayarak e, hiç alakası olmayan uzaktan yakından alakası olmayan bir gerekçeyle vurdurabiliyorlar. E, böyle, bu benim duygularım değil. Bu işte Türkiye'ye çok inanan, Türkiye-KKTC ilişkilerini çok e, savunan, vatan millet e, meselesi görüp kol kırılır, yen içinde kalır, e, devlete bir şey gelmesin diyen muhafazakar ve sağ kesimlerin duyguları bu artık. Biz devleti böyle bilmezdik diyen insanlar biliyorum. Hı. Devlet buysa bizi hani koruyacaktı diyen insanlar görüyorum ben. Hı. Hani da geçici 10. maddeye göre benim Kutlu adalının başkasının can güvenliği ve mal güvenliğinden sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti bunları mı yaptı? Bunları mı yaptı diye sorguluyor insanlar. Ee, i̇şte bu bu e, belki de bir aydınlanma dönemine giriyoruz. E, bugün birisi sordu telefonda dedi ki ne olacak e, daha mı kötüye gideceğiz? Entrikalar mı yaşanıyor? Ben de dedim ki entrikalar yaşandığı yaşandığı kadar sanıyorum aydınlanma dönemine giriyoruz. Öyle bir talep var, herkes bunu istiyor. Umarım ki sorumlu makamda olanlar bunu savsaklamaz, bunu engellemeye çalışmaz. Engellemeye çalışan da tarihin çöplüğüne gidecek. Bu açık ve nettir.
0: Peki, Sami Bey yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, sevgiler. Teşekkürler.
0: Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.